0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zurück zu Auf ein alt mit. Heute haben wir wieder eine Vertreterin der Politik zu Gast und zwar Sarah Nanni. Und zwar von den Grünen. Unsere erste Vertreterin aus der Fraktion. Und von daher sind wir ganz gespannt, was, liebe Sarah, du uns heute zu erzählen hast. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir trotz der aktuellen Wahlkampfsituation Zeit für uns nimmst. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Bevor wir in die Vollen gehen, kennst du das ja auch schon, unser Format. Wir machen einen, naja, so eine kleine Speed-Dating-Runde, nennen wir es ja auch gerne, um dich etwas kennenzulernen. Und zwar von der anderen Seite, als wenn wir jetzt einfach deinen Lebenslauf mal unter die Lupe nehmen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wer ist Sarah in drei Worten? bin neugierig, durchsetzungsstark
1: und sehr gesellig. Mmh, sehr gut. Ist natürlich nicht unbedingt ein
0: Vorteil gewesen in den letzten Monaten mit der Geselligkeit, oder? Das, stimmt. das hat mir <lacht> sehr gefehlt, ja. Ja, weil wir haben Sommer deswegen auch alle sehr genossen. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du so auf dein Leben zurückblickst, was war so die wichtigste Lektion oder Erkenntnis bisher?
1: Ich bin ja erst 34, da kommen bestimmt auch noch ein paar, aber ich würde sagen, du hast nur einen Körper, es gibt keine Reserve, pass auf ihn auf. Also da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt schon sozusagen ähm, weiß, dass man das tun sollte.
0: Mhm. Definitiv. Wenn du, auch wenn du sagst, du bist erst so jung, Mitte 30, ähm, trotzdem, wenn jetzt mal zu einem bestimmten Alter in deinem Leben zurückgehen kann, einem jungen Ich, gibt es irgendetwas, was du dir dann raten würdest, vielleicht anders zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall fange ich an zu rauchen. Also ich rauche heute auch nicht mehr, aber das hätte ich auch mir direkt sparen können. Also auch in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe. Das ist oh Gott, einfach sei. komplett überflüssig. Ja,
0: es mhm. ja, ist schon Wahnsinn, wie viel Geld wir dafür ausgeben, dass wir unsere eigene Gesundheit vernichten. Das ist total, ja. Sehr unverständlich an manchen Stellen, das stimmt schon. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was uns ja direkt betrifft. Wir sind ja ein sehr aktives Netzwerk hier in Düsseldorf und auch insgesamt ja weltweit. Wenn wir uns mal so unsere Anschlüsse angucken, was bedeutet denn Netzwerken für dich persönlich?
1: Also meistens netzwerke ich irgendwie für andere. Das ist äh, muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen umstellen. Aber das mache ich schon ganz viel. Also so zu gucken, wenn ich Leute kennenlerne, die erzählen mir, was sie so tun. Dann fallen mir eigentlich immer drei, vier Leute ein, die was Ähnliches machen oder was ganz anderes, was aber doch damit verknüpfbar ist und so. Und das finde ich immer wieder schön. Da gab es auch immer mal wieder Situationen, wo sich dann im Nachhinein für die Leute da was Gutes raus ergeben hat und man irgendwie von der Zusammenarbeit profitieren konnte. Und ich selber bin auch der Typ, der ja da keine Hemmungen hat, einfach auch mal ein Netzwerk versucht zu starten. Also äh, ich quatsche auch mal Leute auf Twitter an oder so, die ich gar nicht kenne. <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, das wäre schlau, sich mal zu verbinden, das mache ich schon. Und ähm, ich glaube, das ist auch gut. Unsere Welt ist so komplex und sie funktioniert so oder so in Netzwerken. Die Frage ist, die Frage ist halt nur, ob man aktiv diese Netzwerke mitgestaltet oder ob man sozusagen Teil davon ist, ohne das so richtig mhm. mitzukriegen. Ja, bist
0: du fährst du den Bus oder bist du eine Teilnehmerin an der Stelle, ne? Mhm. Sehr genau. interessant. Danke für den Einblick. Was ist denn dein Bezug zu Düsseldorf? Also wir
1: sind vor ein paar Jahren als Familie hierher gezogen und ähm, Düsseldorf ist jetzt mein Lebensmittelpunkt. Es war damals so die Sache, ich will irgendwie wieder nach NRW und dann war Düsseldorf die Landeshauptstadt und äh, als ich dann hier war, ich dachte immer früher, ich vertrage kein Bier. Und als ich dann nach Düsseldorf gekommen bin und Altbier getrunken habe, habe ich gemerkt, das vertrage ich ganz gut, also ziemlich gut. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, das passt, ich bleibe auf jeden Fall hier.
0: Ja, ja, wunderbar, das ne? passt ja auch zu unserem heutigen Titel. Auf jeden und Fall. Und extra für unsere Aufnahme heute noch ein Altbier daneben gestellt, großartig. Oh, ja. Da ist es. Ja, wunderbar, guck mal. Die erste, die es wirklich mal live durchzieht, finde ich großartig. Danke dafür. Liebe Sarah, wir sind mitten im Wahlkampf. Keine vier Wochen mehr. Dann geht's an die Wahlurnen, Zettel und äh, Kabinen, ähm, ob jetzt live oder per Briefabstimmung. Du vertrittst ja eine Partei, die in den letzten Wochen naja, ich sag mal, sehr viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, ne, durch einzelne Personen oder eben auch das, was gerade in der Welt passiert ist. Und du bist ja die Vertreterin oder beziehungsweise spezialisiert darauf das Thema Friedens- und Sicherheitspolitik. Da hast du ja so deine Erfahrungen beruflicherseits auch ähm, gesammelt in ich sag mal, fast letzten zehn Jahren, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und da ist ja einiges los in den letzten Wochen. Magst du uns da so ein bisschen Einblick geben, was passiert ist und was das auch für Düsseldorf bzw. für Deutschland langfristig bedeuten wird? Du spielst jetzt auf die Situation in Afghanistan an. Also jetzt
1: in dem Moment, wo wir aufnehmen, gibt es die ersten Meldungen darüber, dass der Selbstmordattentäter des Islamischen Staats wohl Bombenanschläge in Kabul durchgeführt haben. Und seitdem Kabul gefallen ist, erreichen mich täglich E-Mails von Menschen, die Leute kennen, die noch in Afghanistan sind und daraus möchten, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben oder andere deutsche Institutionen, aber auch Menschen, die für den afghanischen Staat gearbeitet haben und jetzt äh, sich sehr stark bedroht sehen durch die Taliban. Und das ist schon etwas, was mir dann auch sehr nahe geht. Ich sage das jetzt mal so, obwohl ich auch beruflich immer mal wieder mit den nicht so freundlichen Seiten der Welt äh, zu tun hatte, mhm. ähm, das hat dann nochmal eine ganz andere Dimension. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern jetzt die Hörerinnen und Hörer von eurem Podcast da die Nachrichtenlage verfolgen, aber man kommt ja eigentlich auch gar nicht mehr drum rum. Was mich äh, sehr ärgert ist, dass viele Menschen, die sich äh, sehr gut mit Afghanistan auskennen, schon vor Monaten und auch die, die Botschaft in Kabul ähm, vor Wochen sehr, sehr eindringlich die Amtsleitung, also in, der, in dem Fall Heiko Maas, gewarnt haben, dass äh, mit dem fortlaufenden Rückzug der amerikanischen Streitkräfte es auch zu einer vollständigen Einnahme Afghanistans durch die Taliban kommen kann mit allen Sicherheits politischen und ähm, menschenrechtspolitischen Konsequenzen, die das hat. Und äh, trotzdem hat das Auswärtige Amt nicht dazu, nicht dafür gesorgt und in dem Fall auch in Verbindung mit dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium nicht dafür gesorgt, dass die Menschen, die jetzt so stark bedroht sind, noch rechtzeitig ausreisen können. Mhm. Und die Bundeswehr hat jetzt einen super Job gemacht äh, die letzten Tage, hat wirklich noch versucht, viel uns auch gelungen, viele Menschen zu evakuieren. Aber es bleiben natürlich Tausende zurück und bis vor kurzem wusste ich noch konkret von deutschen StaatsbürgerInnen, die auch noch im Land sind. Es würde mich nicht überraschen, wenn das auch in den nächsten Tagen noch so sein wird. Und da stellen sich schon sehr große Fragen.
0: Hm, verstehe ich. Eine Frage, die in der letzten Zeit auch öfter in meinem Umfeld diskutiert worden ist, sind es eigentlich wirklich nur westliche Bürger, die jetzt evakuiert werden und zurückkommen nach Hause? Oder betrifft es eben auch, wie du es ja kurz in einem Satz auch angesprochen hast, eben Menschen, die Afghanen sind, aber die Streitkräfte dort unterstützt haben und dementsprechend jetzt eben, ich sage jetzt mal, auf der schwarzen Liste stehen und bedroht sind. Und wenn ja, was passiert mit diesen Menschen? Wo kommen die hin? Weil die werden ja entwurzelt aus ihrem Land dann an der Stelle. Gut, die Alternative
1: ist, dass sie halt sterben. Mhm. Zumindest ist das zu befürchten. Also ähm, Menschen berichten davon, dass die Taliban schon seit langem, also nicht jetzt erst in den letzten Wochen, Listen führen. Sogenannte Todeslisten, die auch schon angefangen worden sind abzuarbeiten. Und auf diesen Listen stehen eben Leute, die für deutsche Institutionen gearbeitet haben, afghanische StaatsbürgerInnen sind, auch drauf. Und entsprechend gibt es da, das nennt sich dann persönliche Gefährdungslage, was eben äh, ein, eine Möglichkeit ist, über ein humanitäres Visum nach Deutschland zu kommen. Aber das wurde von der Bundesregierung so bürokratisch gestaltet, dass es im Prinzip verunmöglicht wurde. Und das ist so. Also die Menschen, die man da aus Afghanistan hätte retten wollen oder auch die, die jetzt gerettet worden sind, waren größtenteils keine deutschen StaatsbürgerInnen, sondern das waren Leute, die halt für Deutschland gearbeitet haben. Mhm. Und für mich ist gehört das aber so ein Stück weit zur Staatsraison, dass wenn man 20 Jahre, fast 20 Jahre militärisch in einem Land aktiv ist und Menschen vor Ort einem bei dem Auftrag, den man sich selbst gegeben hat, mit PartnerInnen zusammen unterstützen, dass man dann eben auch, wenn es hart auf hart kommt, Verantwortung
0: für das Leben dieser Menschen übernimmt. Hm, keine Frage nur Verantwortung hört ja nicht dabei auf, dass man sie zum Flughafen oder auf dem Flughafen in Deutschland, nehmen wir jetzt mal Düsseldorf als Beispiel, quasi von Bord lässt, sondern dann fängt eine große Verantwortung auch an, diesem, diesen Menschen, wie ich sagte, eine neue Heimat zu geben. Was sind denn da die Pläne? Wie sieht das denn aus? Ich meine, wir haben ja in, in, der Flücht in den Flüchtlingsjahren, ähm, vor Corona war das ja noch das Haupt oder eins der Hauptthemen der Politik, sehr, sehr viele schlimme Dinge gesehen, die in Europa auch passiert sind. Erwartet das diese Menschen auch oder gibt es da Alternativen? Es kommt
1: ein bisschen drauf an, wie die Bundestagswahl ausgeht, aber auch wie die Länder sich jetzt positionieren. Ich habe mich gefreut über den Vorstoß der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die ja schwarz-gelb ist, da vor allem von Herrn Stamp von der FDP, dass sie gesagt haben, wir nehmen von diesen Menschen, die kommen, ich glaube, 1800 haben sie gesagt, nehmen wir auf, das fand ich ein wichtiges Signal. Andere Länder haben ähnliche Signale gesendet und auch die Kommunen sind ja aufnahmebereit. Ich war mhm. heute Vormittag beim lokalen Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich mit der Betreuung von Geflüchteten beschäftigen mhm. in Düsseldorf. Und da haben wir genau darüber geredet. Nicht erst seit 2015, aber in diesem großen Volumen äh, doch seit 2015 vor allem, sind halt die Hilfestrukturen sehr gut. Also gerade dann, wenn sie von Haupt- und Ehrenamtlichen aus den Sozialverbänden und so weiter kommen, dann mhm. sind die sehr gut und auch die sind sozusagen in der Lage da, noch ähm, mit tätig zu werden. Was natürlich auch einfacher gewesen wäre, wenn man die Menschen nicht alle innerhalb von zehn Tagen hätte evakuieren müssen. Keine Frage. Mhm. Viele sind jetzt ja in Quarantäne und die Kommunen haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass wenn die Quarantäne vorbei ist, sie dann ähm, einquartiert werden können und so weiter. Aber wenn man das auch schon Anfang des Jahres peu à peu äh, angeleiert hätte, dann wäre auch das einfacher gewesen mhm. für die Kommunen in der Umsetzung. Mhm. Man muss wissen, also dadurch, dass sie ja mit Deutschen zusammengearbeitet haben, sprechen einige natürlich auch Deutsch, nicht immer alle Familienangehörigen, das ist auch klar. Aber das Bildungsniveau ist recht hoch und mein Eindruck wäre, dass viele von denen mit den entsprechenden Angeboten auch gut hier Fuß fassen können.
0: Okay, ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang an der Stelle. Die Frage, die natürlich auch in vielen Köpfen, teilweise ohne ausgesprochen, aber wir sind hier mal direkt unterwegs, ist, ist auch wenn sie für uns und für die westlichen Nationen gearbeitet haben, ist natürlich Afghanistan immer noch von einer ganz anderen Kultur geprägt. Beispielsweise, dass die Frau jetzt nicht unbedingt den höchsten Stellenwert hat und ähnliches. Wir haben ja leider auch nicht in ferner Vergangenheit auch wieder Ehrenmorde und ähnliches erlebt hier in Deutschland, was auch nicht gerade unbedingt naja, ich sage jetzt mal zur positiven Wahrnehmung der Aktion ähm, geführt hat. Wie seht ihr das? Also mit den ähm, Informationen, vor allen Dingen auch mit den, ja, mit, mit dem Wissen, was du auch hast, von wegen Integration und ähm, berechtigte oder unberechtigte Angst, was so Sicherheit anbetrifft in Zukunft in gewissen
1: Bereichen? Also ich verwehre mich dieser Interpretation, Kriminalität ist nicht kulturell begründet, es gibt äh, Feminizide unterschiedlicher kultureller Prägung und sicherlich ist patriarchales Denken in manchen Gesellschaften stärker verankert und äh, begünstigt das auch so, mhm. aber unter den Taliban werden jetzt vor allem die Frauen leiden, also das ist, mhm. ähm, ergibt sich mir dann nicht sozusagen diese Parallele und Insgesamt, man darf natürlich auch nicht so tun, als wenn alle Menschen, die nach Deutschland kommen, egal über welche Wege, Heilige sind. Aber die Leute, über die wir hier reden, das sind Leute, die haben ein sehr hohes persönliches Risiko schon während ihrer Tätigkeit für deutsche Einrichtungen mhm. auf sich genommen, weil sie nämlich genau daran geglaubt haben, an die Gleichheit an die Freiheit, an die Solidarität, an die Demokratie und an den Rechtsstaat. Das waren ja nicht irgendwelche Leute, die haben für westliche Staaten gearbeitet und sind schon damals dem Risiko ausgesetzt gewesen, die Taliban waren ja nie weg. Mhm. Schon damals, während sie im Dienst waren, gab es ja auch Fälle, ähm, angegriffen werden. Und von daher, ich glaube, von den Afghaninnen, es gibt viele Afghaninnen und Afghanen, die diese Werte auch geteilt haben und dafür gearbeitet haben und der Anteil derer, die so drauf sind unter denjenigen, die jetzt evakuiert werden konnten, würde ich sagen, ist nochmal überproportional hoch.
0: Okay, ja, aber ich finde es wichtig, weil es sind halt Ängste, die natürlich in der Bevölkerung da sind, über die man dann eher in kleinen Gruppen redet und nicht wirklich öffentlich, dass man das anspricht und dann auch an der Stelle gewisse Bedenken auch ausräumen kann, beziehungsweise eben auch aufklärt, wie du jetzt sagtest, welche Menschen auch kommen und dass dann auch, auch tolle Arbeitskräfte auch dabei sind, die wir in vielen Bereichen absolut auch nötig haben. Vor allen Dingen, wenn eine, eine hohe Integration ja schon auf der anderen Seite der Welt, sage ich jetzt mal so, schon erfolgt ist an der Stelle. Von daher finde ich das wichtig, dass wir drüber reden.
1: Ja, auf der einen Seite finde ich, find ich auch gut, dass wir drüber reden. Auf der anderen Seite, also mein Verständnis von Verantwortung ist halt, dass man, wenn man Menschen eingestellt hat, die sowas gemacht haben, dass man sich, per se dafür verantwortlich fühlt, was mit dem passiert. Mhm. Und nicht immer nur bei der Abwägung, wenn das irgendwie gut integrierbare Leute sind. Also das äh, würde ich komplett voneinander getrennt sehen. Und natürlich ist es so, dass in jeder Bevölkerungsgruppe sind Leute dabei, auf die kann man gut verzichten. Mhm. Aber das kann man nicht in dem Sinne vorher wissen. Das ist einfach Gesellschaft, das ist ganz normal. Also ich kann mhm. auch in Deutschland... Es gibt eine Menge gebürtiger Deutsch, auf die könnte ich gut verzichten. <lacht> ähm, so wie sie sich verhalten, äh, welche Straftaten sie begehen oder mhm. so.
0: Das ist in jeder, in jeder Gesellschaft ähnlich äh, verteilt. Ja, da gebe ich dir recht. Meine Liebe, wir sind, ähm, beziehungsweise sind ja andersrum, du bist ja auf dem Weg nicht nur ähm, oder nicht in den Landtag, sondern am liebsten in den Bundestag. Du stehst ja relativ weit oben auf der Liste, was sind denn so deine Ambitionen im Bundestag, was die Themen anbetrifft, was die Unterstützung anbetrifft? Warum sollten wir dich unterstützen? Also was, welche Art von Themenvertretung bist du für uns, für die Düsseldorfer, die, die dich dann wählen können in ihrem Bezirk? Also ich, genau, das ist richtig.
1: Ich bin über die Landesliste, man sagt das so, ganz gut abgesichert. Am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort. Aber wenn die Grünen ungefähr zwölf Prozent bekommen in NRW, dann kann ich im Bundestag arbeiten <lacht> ab dem 27. Mhm. September und darauf äh, richte ich mich auch innerlich ein. Also, das ist für mich so eine fixe Zukunft sozusagen mhm. jetzt gerade. Ich komme mal eben auf Holz, auch wenn ich speziell nicht Abergläubig bin. Aber wie gesagt, das letzte Wort haben die Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich auch wichtig, das zu respektieren. Deswegen habe ich auch noch keine Wohnung gemietet oder sowas äh, und keine anderen Fakten geschaffen. Und das, was ich vorhabe im Bundestag, ist vor allem solche Situationen, wie die jetzt in Afghanistan entstanden sind, versuchen zu vermeiden, Dadurch, dass ich äh, dann eine hoffentlich auch grün geprägte nächste Bundesregierung dazu animiere, ähm, sehr frühzeitig hinzuschauen. Also wir haben manchmal in der Außen- und Sicherheitspolitik das Problem, dass die öffentliche und dann leider auch die politische Aufmerksamkeit immer erst zu einem Zeitpunkt kommt, wo man sich nur noch zwischen schlecht und noch schlechter entscheiden kann. Und eigentlich gar nicht mehr wirklich... Ähm, positiv äh, darauf einwirken kann, was jetzt passiert, sondern man kann dann nur noch entscheiden zwischen der einen und der anderen Krise und muss irgendwie jetzt überlegen, welche der Krisen ist einem lieber oder welche der Krisen hält man für schlimmer und will man unbedingter vermeiden. Und das, was Grüne auch mit in die deutsche Politik gebracht haben und jetzt auch zum Glück durch die, durch die Ämter, durch das Auswärtige Amt ähm, vor allem auch, Ganz viel weitergetragen wurde ist eben diese Idee der ähm, Krisenprävention und Konfliktbearbeitung, also dass man Ressourcen in Situationen steckt, die kompliziert sind, aber nicht aussichtslos, um dann eben aussichtslose Situationen zu vermeiden. Also im Prinzip ist das ganz normales vorausschauendes Handeln, wie man das auch in der Wirtschaft, äh, sage ich mal, vielleicht etwas mehr macht, weil... Da geht es dann immer um, um die eigene Kasse, die ähm, auch voll sein mhm. muss und die Gehälter, die man bezahlen will. Aber in der Außenpolitik ähm, dominiert leider häufig das Aussitzen und das Abwarten. Und so manövriert man sich, genauso wie jetzt im Fall der, der nicht ausreichend stattgefundenen Ausreisen, eben oft in Situationen, wo man dann nicht mehr
0: wirklich zufriedenstellende Entscheidungen treffen kann. Mhm. Du sprichst einen Punkt an, der mir in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen ist. Ich habe ein Plakat von Annalena Werbock gesehen, wo drauf stand, Wirtschaft und Klima ohne Krise. Das ist meine Ansage. Wenn wir bedenken, dass eine Woche Lockdown uns einen zweistelligen Milliardenbeitrag äh, Beitrag an Wertschöpfung gekostet hat, dass der Mittelstand in den letzten anderthalb Jahren ja nebenher mal irgendwie abgespeist ist, ne, mit, also wenn man jetzt nicht unbedingt großen Mitarbeiterstab hatte mit 7.500 Euro für ein halbes Jahr, welcher Mittelständler kann davon leben, im Grunde genommen ist ja die Schere noch größer geworden. Wir haben dann die Großkonzerne, ne, die mit mit vielen Milliarden Krediten bedient worden sind. Und wir haben dann, und sorry, wenn ich das so sagen muss an der Stelle, du musst den Schuh nicht anziehen, aber es ist sehr häufig passiert, dass Politiker, die, die ein gesicheres Gehalt haben, einfach rausgegangen sind und sagten noch, bald ist der Sommer da, haltet mal die Füße still. Ja, bei Leuten, die seit Monaten ihre Geschäfte zumachen mussten und nicht nur am Hungertuch genagt haben, sondern eben auch Mitarbeiter auf der Verantwortung haben, die selber nichts mehr zu essen hatten um das jetzt nicht nur überspitzt, sondern in der Wahrheit zu formulieren. Und da frage ich mich, wie kann man dann so einen Satz von sich geben oder so ein Wahlversprechen ohne Krise? Denn wir sind ja noch mittendrin und die Auswirkungen können wir noch gar nicht naja, fassen, im Grunde genommen, was jetzt noch alles in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt. Also was steckt hinter diesem Wahlversprechen Wirtschaft und Klima ohne Krise? Kannst du uns das so ein bisschen erläutern?
1: Naja, Wirtschaft ohne Krise... Ähm Einerseits auf die Pandemie bezogen, die ja noch nicht vorbei ist, wie du richtig festgestellt hast. Grüne haben sich sehr frühzeitig für einen Stufenplan ausgesprochen, der nicht kam, sehr frühzeitig auch für möglichst restriktive Vorgehensweise ausgesprochen. Nicht mit dem Ziel, dass alles zumachen muss, sondern genau im Gegenteil mit dem Ziel, dass dann viel offen bleiben kann und mhm. viel möglich bleiben kann. Und in Bezug auf die möglicherweise nächste Krise, die Klimakrise, die gerade ganz am Anfang steht, aber auch ökonomische Folgen noch ganz massiv haben wird, dass man eben dann auch sagt, ähm, wir wollen diesen Umbau so gestalten, dass er nicht der Wirtschaft schadet, sondern im Gegenteil. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Scherz, aber ich habe ein Plakat gesehen von uns, wenn es sein muss, retten wir auch noch die Automobilindustrie, <lacht> so ähm, dass man eben sagt, die Wirtschaft der Zukunft, die ist klimaneutral oder sie ist nicht. Punkt. Und deswegen müssen die Weichenstellungen so laufen, dass wir als Deutschland eben da wettbewerbsfähiger werden. Ich finde es auch super frustrierend. Also ich bin, wie gesagt, erst 34, als die letzte rot-grüne Bundesregierung ähm, war, war ich noch äh, zu jung, um das alles sozusagen im Detail zu überblicken. Aber ich finde... Mhm. Im Nachhinein extrem frustrierend, dass wir als Land äh, der Solarenergie an erster Stelle waren, ganz, ganz lange. Und dann auch durch die Schläfrigkeit der letzten 16, 16 Jahre diese Position mehr als verloren haben. Und das steht für mich sinnbildlich für Wirtschaft ohne Krise, weil nach vorne gedacht und nach vorne gedacht heißt halt
0: klimaneutral. Lass mich auf den Punkt nach vorne gedacht nochmal kurz eingehen. Ähm, gefühlt brennt gerade die halbe Welt. An einem Tag sind in einem in, einer, in einem Kreis im Endeffekt mehrere hundert Brände entstanden. Wir haben eine wir steuern auf eine immer größer werdende Wasserknappheit hin. Auf der anderen Seite sagen wir okay, wir müssen die Elektromobilität nach vorne bringen mit naja Batterien, die Ressourcenintensiv sind, Wasserintensiv sind in der Herstellung. Das widerspricht sich also komplett. Deswegen frage ich an der Stelle, was heißt hier klimaneutral und was heißt durchdacht? Denn so richtig passt das nicht so ganz zusammen. Wenn man mal strategisch ein paar Schritte weiter denkt, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass wir eben ne, über den Tellerrand ähm, in die Zukunft auch gucken und überlegen, was für Konsequenzen unser Handeln ja auch hat.
1: Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was ist der Zusammenhang zwischen wasserintensiver Industrie
0: und Bränden? Naja, die Brände entstehen, weil die Regionen einfach zu trocken sind. An der Stelle, ne? Aber nicht, ja, weil irgendwie
1: Wasser verbraucht wird. Also die Atmosphäre nimmt, ja. wenn sie wärmer ist, mehr Wasser auf. Strömungen verändern sich und dadurch bleiben Wetterlagen länger an einer Stelle. Und wir haben das ja, diese Gleichzeitigkeit von zu viel und zu wenig Wasser haben wir ja genau diesen Sommer erlebt. In Belgien Deutsch und Deutschland hatten wir zu viel und ganz kurz darauf in Griechenland zu wenig. Und das liegt nicht daran, dass generell die Erwärmung dazu führt, dass man weniger Wasser hat, sondern das liegt daran, dass Wetterlagen länger an der gleichen Stelle bleiben und sich das dann sozusagen verdichtet. Also sowohl die Dürre verdichtet sich, als auch, oder die Trockenheit verdichtet sich, als auch der Regen verdichtet sich. Also das hat jetzt meiner Meinung nach nicht so viel
0: das eine mit dem anderen zu tun, Wasser? N naja, doch. Also ne nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Das ähm, passt jetzt von der Bildlichkeit her ganz gut. Wir haben eine Region in Amerika, wo ähm, Millionen von Litern an Wasser für Golfplätze ausgegeben wird und verschwendet wird. Und auf der anderen Seite brennen dort die Wälder. Ja, also das ist ein direkter Zusammenhang an der Stelle, weil das Wasser fehlt. Aber Golf ist jetzt nicht irgendwie mein, äh, meine ja,
1: aber Formel es ist, für
0: Klimaneutralität. Also äh, die Frage war ja, ob sich Sachen aber es ist, sozusagen in der Golfplatz ist ja auch ein wirtschaftlicher Betrieb. So Und ähm, das, das war jetzt mal ein Beispiel, wie, wie der Zusammenhang da ist. Wenn ich auf der anderen Seite aber auch, und es gibt ja auch in, in der Region, wo jetzt Tesla dementsprechend ja auch sein, sein, sein neue Giga-Factory baut, jetzt schon teilweise auch wasserknapp, weil der Grundspiegel abgesenkt ja. ist. Ja. Na, also es, es bestehen schon Zusammenhänge dahinter. Was ich eigentlich meine, ist, wir, wir pushen Technologien, die Ressourcen intensiver sind als Technologien, die wir bisher haben, statt vielleicht da mal äh, andere Dinge nachzu, oder nachzuforschen und zu... Ey, ja, das, das ist, also der ist Punkt,
1: auf jeden der Fall nicht da, dass man sozusagen zu sehr Technologie, also dass man halt Change Management zu viel über die technologische Schiene macht, man Meiner Meinung nach müsste man das viel mehr über die soziale Schiene machen und nicht, indem man den neuen Menschen schafft, sondern indem man halt die Strukturen im Alltag so gestaltet, dass Menschen äh, individuelle Mobilität klimaneutral überhaupt machen können. Jetzt wurde auf Twitter das Lastenrad total verhetzt. Ja, da muss ich immer ein bisschen grinsen. Am gleichen Tag habe ich äh, im Volksgarten jemanden getroffen der ein 40 Jahre altes Lastenrad fährt, das erst 30 Jahre in Holland für einen Schornsteinfeger im Betrieb war und jetzt als
0: Familienautoersatz gilt. Ja, aber Sarah, ja. sagen wir mal ganz im Ernst. Wenn ich jetzt ähm, in voller Montur mit Unterlagen ins Büro fahre und es regnet in Strömen oder es sind Minusgrade draußen, setze ich mich nicht auf ein Fahrrad und fahre fünf Kilometer ins Büro. Also das ist weltfremd. Ja, an der Stelle, das ist für die Freizeit und für gewisse Strecken total in Ordnung, aber nicht für den Alltag. Vor allen Dingen auch, wenn ich vielleicht mehrere Kinder habe, die zur Schule gebracht werden müssen oder... Wenn ich ein Servicetechniker von einem Unternehmen bin, der Reparaturteile hinten im Kofferraum hat, der kann auch nicht mit dem Lastenrad durch die Gegend fahren. Also, da müssen wir schon Alternativen stellen und man kann nicht sagen, dass es von den Personen abhängig ist, wenn er auf der einen, anderen Seite sagt, wir müssen Kohle und, und, und abschaffen und auch äh, am besten noch jegliches Benzinauto und die Elektromobilität vorantreiben, obwohl die andere Ressourcen an der Stelle dann knappst. Also, da ähm, fehlt uns noch so ein bisschen die Weitsichtigkeit an der Stelle, finde ich.
1: Naja, die Sache ist ja, ähm, also äh, das Tesla-Werk in Brandenburg ist jetzt auch nicht mein Traum von der Innovation. <lacht> so, das ist einfach so. Das sind größtenteils sehr hochmotorisierte Wagen, die für den Zweck, den sie erfüllen sollen, auch viel zu so stark hochmotorisiert sind. Also das nur noch mal dazu. Nicht alle Dinge, von denen diejenigen, die das herstellen, grün oder öko davor schreiben, sind Dinge, die wir als grüne Partei per se richtig finden. Das ist ein, ein Branding-Problem, was wir an der Stelle haben, weil wir uns mhm. äh, frecherweise eine ganze Farbe zu eigen gemacht haben als Partei. Aber ähm, das ist ja auch nichts, was wir alleinig im Programm irgendwie pushen. Und natürlich ist es so, ich habe mit jemandem gesprochen außer Solarenergie, ich habe mit Leuten gesprochen, die auch in der E-Mobilität sind und natürlich sagen die alle, das Gelbe vom Ei ist das nicht. Allerdings, der wichtigste das wichtigste ökologische Problem, was wir zurzeit haben, ist die Erwärmung der Atmosphäre, mhm. weil sie einfach in der Lage ist, uns existenziell zu bedrohen. Eine, eine Welt, in der wir eine Erwärmung haben, der Atmosphäre von 4 Grad, ist keine, in der man noch vernünftig leben kann, Richtig. nicht ansatzweise. Und deswegen muss man immer eine Hierarchie der verschiedenen Politiken an der Stelle machen. Und es geht auch nie darum zu sagen, ja, das eine ist der goldene Weg. Und nochmal zu dem Lastenrad, weil mir das sehr wichtig ist. Manche denken, dass Grüne möchten, dass alles nur noch mit dem Fahrrad stattfindet. Du hast das auch gerade nochmal so zusammengefasst. Das ist mhm. nicht so. Nur wenn ich in Den Haag, zu ich war auf Dienstreise in Den Haag 2019, als man das noch machen konnte, Anfang des Jahres... Und ich war noch nie in den Haich vorher. Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen dort vor Ort, habe Google Maps angemacht und habe eine Stadttour gemacht. Und ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, ich kann jetzt hier nicht von A nach B kommen, weil ich nicht weiß, wo der Fahrradweg ist. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben in Deutschland. Und es gibt sehr viele Situationen, in denen Menschen mit dem Fahrrad ihre Mobilität bestreiten könnten. Ich sehe das ja bei mir selber. Ich habe auch eine Tochter, die ist sechseinhalb. Die ist auf dem Rad noch nicht so sicher, dass ich mich traue, mit ihr ähm, dort zu fahren, wo die Autos links ganz schnell vorbeiknallen. Aber wenn wir da in der Innenstadt Tempo 30 hätten, dann gäbe es mehr Situationen, wo ich mit ihr aufs Fahrrad steigen würde. So, mhm. Also es geht halt darum, die Strukturen zu verändern, so dass es komfortabler ist, für einen gewissen Teil komfortabler ist, überhaupt das Fahrrad in Betracht zu ziehen oder andere Formen äh, der Mobilität für sich in Betracht zu ziehen, die weniger CO2 einfach ausstoßen. Und natürlich brauchen wir weiterhin gute Straßen. Eine Freundin von mir ist gehbehindert und die ist froh, dass sie ein Auto hat, das auf ihre Gehbehinderung angepasst ist. Sie kann mhm. das allein mit ihren Händen fahren. Dafür braucht sie das und ähm, das soll sie auch unbedingt weiter in Zukunft tun. Aber wenn ich schaue, wie viel gependelt wird auch nach Düsseldorf rein, wo die Autos vielleicht, äh, ich glaube, die meisten Strecken, ähm, die gefahren werden, was war das, unter fünf Kilometer, So, also wie viel Strecken auch mit dem Auto gefahren werden, weil es einfach der sicherste Weg ist und nicht, weil es rein objektiv für immer mhm. beste und einzige Möglichkeit wäre. Und das muss man ändern. Die Straßen müssen sicher sein für Fußgängerinnen, für Menschen, die äh, mit dem Rollstuhl unterwegs sind, für Leute, die auf dem Fahrrad fahren und meinetwegen auch für diese etwas nervigen E-Roller. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die, die momentan wieder für, 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 ähm, für die reinen Qualitäten
1: probleme Ja, genau, richtig. Also das ist ja, es ist ja alles nicht Beweis ja, als letzter Schluss und ich glaube auch, wer behauptet, das irgendwie so anbieten zu können, Erzählt am Ende des Tages Quatsch. Aber das Wichtige ist, dass man sich auf den Weg macht und Lösungen sieht und nicht nur die Probleme sieht. Ich habe mit den, mit den Batterien noch ein ganz anderes Problem. Wie du ja weißt oder wie ihr auch wisst, der Abbau ähm, seltener Erden ist in der Regel nicht in einem fairen Kontext. Das ist eine Riesenbaustelle, auf jeden Fall. Deswegen dann zu sagen, wir lassen auch nach 2030 noch ganz viele Verbrenner zu, ist Quatsch weil eine Fähre, einen fairen Abbau von seltenen Erden werde ich auch nicht erreichen in der Welt mit äh, 4 Grad ähm, Erwärmung. Und wir haben ja, das muss man mal so sehen, ne? wir haben das größte Problem, was die Menschheit jemals hatte, ist die Erwärmung der Atmosphäre. Und wir haben es geschafft als Menschheit, das berührt mich auch selber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, uns darauf zu einigen, dass wir das bekämpfen wollen mit dem Pariser Klimaabkommen. Es gibt einen internationalen Vertrag dazu, ich habe zu Waffen schon geforscht, wenn wir beim Thema Waffen so viel Gemeinsamkeit hätten auf der internationalen Ebene, wie, wie wir das haben bei dem Thema Klima, Klimaschutz, nur jetzt rein vom Völkerrecht her gesprochen, dann wäre mhm. ich super froh. Es geht jetzt darum, dass wir in die Umsetzung kommen und Deutschland hat das einfach noch nicht gemacht und das wird jetzt
0: endlich mal Zeit. Das ist ein schönes Schlusswort, meine Liebe. Ist, äh, Papier ist geduldig und wir müssen äh, an der Stelle in der Tat mal ins Machen kommen und nicht nur drüber zähtern. Von daher vielen Dank für die Einblicke. Und äh, ja, für dich viel, viel Erfolg, ähm, dass du deinen Platz im Bundestag auch bekommst. Und wir werden, äh, ja, wir blicken mit Spannung auf die äh, Entwicklungen im internationalen politischen Umfeld, weil das natürlich auch gerade etwas ist, was äh, ja uns auch direkt beeinflusst. Und ähm, wie du auch sagtest, etwas Menschlichkeit auf allen Ebenen ist immer wieder willkommen und notwendig. Und deswegen ähm, danke für den Appell am Anfang. Die Sarah, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut. Sehr gerne. Meine Lieben, wir verabschieden uns hier, hier bei Auf ein Alt mit Sarah Nani und Carmen Brabletz. Und ähm, ja, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir euch mit einem weiteren spannenden Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder aus den eigenen Reihen der Wirtschaftsjunioren informieren. Bis dahin, eure Carmen. Ciao.